0: Er zijn zoveel mensen in mijn omgeving die volgens mij onwijs goede ideeën hebben, maar het nooit uitvoeren. Die zijn bang om de reactie van andere mensen, dat niemand het interessant vindt. Of dat ze fouten maken tijdens het proces en daardoor er niet eens aan beginnen. Als je een idee hebt en je vindt het echt interessant om dat te onderzoeken, dan moet je het gewoon doen. En dan komen die reacties van mensen, dat komt later wel of niet. Of het wordt een succes of niemand ziet het. Nou ja, dat maakt niet uit. Je hebt het in ieder geval gedaan en je hebt wat geleerd.
1: Hey, super leuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli en in deze podcast serie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Aflevering 15. Superleuk dat je luistert. Mocht je jou nog niet geabonneerd zijn, dat kan je uiteraard doen in je favoriete podcast app. Dan ontvang je op woensdag een nieuwe frisse aflevering. En je kunt natuurlijk ook alle oude afleveringen terugluisteren. En deze week heb ik er weer eentje hoor. Toen ik 14 jaar geleden grafische vormgeving studeerde, toen kwam ik op een moment het project Freshfonds tegen. Van een ontwerpstudio autobaan. Ze hadden toen letters gemaakt van ketchup, pasta en gel. En dat project vond ik zo ontzettend fascinerend dat je iets kunt maken zonder te tekenen of een computer te gebruiken. Maar gewoon met voorwerpen uit het dagelijks leven, met gewoon dingen om je heen. Dat vond ik ontzettend fascinerend en heeft mij ook zeker geïnspireerd. Dat zaadje wat er toen geplant is, heeft denk ik invloed gehad op veel werk van wat ik daarna heb gemaakt... Hun waren of zijn echt een inspiratiebron. En dus daarom alleen al vind ik het heel tof dat deze week de gast is in de Creatie Rift podcast: een van de twee oprichters van Ontwerpstudio Autobaan, Rob Stolte. Autobahn is in de jaren uitgegroeid tot een zeer bekende naam in het grafisch ontwerp in Nederland. Ze staan bekend om hun typografische benadering en hun voorliefde, ja, voor het gebruik van letters. Ik heb het met Rob, uiteraard over alles wat hij doet, zijn creatieve leven en over onder andere zijn brede interesses en hoe hij die nieuwsgierigheid omvormt naar zijn vak. In deze aflevering luister je naar het verhaal van Rob Stolte van Autobahn. Nou, volgens mij hebben we dan nu alles lopen. Ja. Zo, Rob, zitten we nou in de podcast. Heel goed. Welkom.
0: Dankjewel. Leuk, uh, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, hartstikke leuk dat je mee wil doen.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over, uh, over creativiteit. en okay. uh, over, ja, over jouw creatieve leven eigenlijk. En um, ja, ik heb altijd, ik heb maar één vraag. En voor de rest gaan we gewoon zien hoe het loopt. Oké, okay, nou. Dat hou, dat hou ik nu al veertien afleveringen vol en het gaat goed, dus we doen het vandaag gewoon weer. Oké. Okay. <laughs> Um, nee, we gaan, uh, we gaan het hebben over, jou, over jouw leven, over jouw creatief leven... ...over, over autobaan natuurlijk en over alles wat, jij, alles wat je doet. Ja. Um, laten we vooraan beginnen. En dan stel ik altijd de vraag, wat maakte jij als kind erop?
0: Wat ik als kind maakte? Ja? Um, weet je, goede vraag. Um, als kind... Nou, ik was wel altijd aan het tekenen. En mm -hmm. um, ik wilde vroeger eigenlijk... Het hele idee van, van ontwerper zijn, dat, dat, dat kende ik nog niet. Ik wilde uh -huh. vroeger altijd archeoloog worden. Archeoloog? Ja, en ja. Um, ik kreeg op de basisschool het advies om naar de MAVO te gaan. Of LBO, ja. dus uh, zeg maar uh -huh. een soort van uh, uh, technische opleiding te volgen. Omdat ik niet ja. zo heel erg slim was volgens mij. En um, toen ging die droom om archeoloog te worden eigenlijk in duigen op.
1: Maar was je niet zo slim of had je gewoon niet zo'n interesse in school?
0: Nou, ik, ik ben daar laatst eens ingedoken. Ik, uh, we, hebben, we hebben een project gedaan over letters. En ik heb een boek gemaakt voor mijn zoontje over letters. En dat, uh, dat boek, A.S. van Os heet dat... Daar heb ik laatst een presentatie over gegeven. En toen ben ik eens ingedoken in... Uh, hoe zat dat nou eigenlijk in die tijd? Want ik wist wel mm -hmm. dat ik moeite had met school. Maar hoe erg het was en, en al dat soort dingen was ik eigenlijk vergeten. En toen ben ik er ingedoken En toen heb ik bij mijn ouders oude schriften gevonden van vroeger. En daar stond yeah. um, gewoon letterlijk onderaan een, een pagina van... Um, dit soort geknoei en geklieder ga ik nooit meer nakijken. Ik dacht van, nou, dit is redelijk goed geschreven en, en niet eens zoveel fout. Maar ja, het zag er niet heel netjes uit. Maar nee. um, de, ja, de, er is een mogelijkheid dat ik dyslectisch ben, maar dat is nooit mm -hmm. bewezen. Um, ik heb mezelf altijd voorgehouden, ik was gewoon een luie leerling. Ja, precies. Dus... Um, daar, daar, ja, vroeger, ik, ik, ik tekende wel veel, maar ik wilde dus eigenlijk archeoloog worden. Maar ja, dat, dat, uh, dat is hem niet geworden helaas. En waar kwam jouw interesse voor archeologie vandaan? Ja, ik denk dat... Ik, ik, ik vind oude dingen sowieso interessant. Uh, maar uh -huh. toen ik, uh, ik denk een jaartje of acht, negen was... heb ik uh, voor het eerst Indiana Jones gezien, de film. Ah, ja, yeah. ja. Uh -huh. En dat heeft wel een soort van uh, schatgraven en uh, speurtocht en, en booby traps-achtige uh, uh, sfeer. En dat, ja, dat vind ik heel erg interessant.
1: Ja, dus daar was dat zaadje gepland dat je dacht... Nou, archeologie, dat uh, is, is misschien wel wat voor mij.
0: Ja, ja. Dat, ik, ik heb ook nog steeds een... een uh, uh, 17e, 18e eeuwse boekenverzameling en mm -hmm. uh, een, een, een stenen verzameling en, en fossielen en dat soort dingen. Dat, dat mm -hmm. Ja, ik weet niet, dat heeft me altijd wel, uh, wel getrokken.
1: Nou, je, je bent ook best wel geïnteresseerd in, als je dan aan je vak betrekken, nu in, in de oudere typografie en de stenen typografie en dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ik vind... Dus daar komt het uh, ook weer in terug. Ja, dat, dat is daar eigenlijk inderdaad ook in teruggekomen. En um, wat, ik, wat ik daar interessant aan vind is... Het handmatig werken. Tegenwoordig uh, doen we heel veel op de computer. En dat, ik maak er ook gebruik van. En het is een fantastisch hulpmiddel. Maar op het moment dat je een, met een bijtel in steen iets kan maken. Of um, um, iets uit, een, uit, een, uit fysiek materiaal weet te maken. Echt als een ambachtsman, zeg maar. Dat, ja, dat, dat vind ik... Heel erg interessant. En waarom dat in zit, dat weet ik niet precies. Maar gewoon het feit dat je met je handen bezig bent en uh, werkend denken, denkend werken. Hè, die twee ja? dingen op mm -hmm. hetzelfde, uh, in hetzelfde tempo toe te kunnen passen, dat, dat geeft mij veel uh, voldoening.
1: Ja, maar ook dat je meteen ziet dat je iets maakt. Dat je echt het vast hebt wat je maakt. Of niet? Ja,
0: en het ontstaat zeg maar voor je ogen terwijl je ermee bezig bent.
1: Precies, ja, ja.
0: En, en de, dit, daar zit ook een soort van uh, kunde in. Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En dat geldt natuurlijk voor alles. Um, mm -hmm. Maar dat, er, kan ook, er kan ook, kunnen ook dingen misgaan. Dat je in een steen aan het bijtelen bent en op een gegeven moment breekt die midden. Dan moet je dus opnieuw beginnen. Er is geen uh, appeltje ja. zet. Um, <laughs> Precies. En dat, dat, ja, die, die onvoorspelbaarheid van materialen, dat vind ik erg interessant.
1: Ja, ja die spanning zit er natuurlijk ook in, ja. Ja, ja nou precies. Ik zit nu te denken, maar dit is ook wel een soort van rode, rode draad in een in, in heel autobaan, of niet? Um, Als ik. Ja. Het maken met het echt, echt letterlijk met dingen spullen maken. Ik, ja, het eerste project wat mij ooit. Um, waar, ik mee, ik, waar ik jullie mee heb leren kennen was Fresh Fonds. Fonds. Ja. En toen studeerde ik nog grafische vormgeving in, uh, in Groningen. Ja. En um, dat was. Nou, dat was echt fantastisch. Mijn klasgenoten, echt iedereen was helemaal plat. En nou ja, ook ik, ik zeker. Ja. En ik denk dat dat ook echt een zaadje heeft geplant... voor mijn latere werk. Dat zijn jullie echt onderdeel Nou, van. dat vind
0: ik heel leuk om te horen.
1: Vooral omdat bij mij een soort van um, idee kwam... van wacht even. Je kan gewoon met, met materialen om je heen... met dingen, je kan gewoon maken daarmee. En jullie konden er gewoon typografie erbij maken. Dus je hoeft niet per se te tekenen... of achter de computer te zitten. Maar je kon het gewoon... Met alles kan je dingen maken. Ja. Dat was echt een soort van, ja... Er ging echt een wereld voor mij open. Maar dat is dus wel een soort van rode draad... in, in al het werk van Autobahn, of niet?
0: Ja, ja dat denk ik wel. Het, het um, Fonds is toen ontstaan... omdat wij een... Uh, we werden gevraagd om een Pecha Kucha lezing te geven... in, uh, in het Volkskant uh, of in, het, um, in Club 11. Het bestaat al lang, al lang niet meer. Maar mm -hmm. um, wij waren toen een paar jaar bezig... en we vonden ons portfolio niet echt interessant genoeg... om over te praten... Uh, dus wij dachten van, we gaan gewoon een, een eigen project beginnen. Want dat vinden we wel leuk om over te praten. Dus uh, het was de
1: eerste keer dat je een eigen project begon?
0: Um, ja, dit was eigenlijk de eerste keer dat we echt dachten van... Uh, fuck it, we gaan zelf gewoon iets verzinnen wat wij leuk vinden om te doen. En Precies. omdat we al wel altijd interesse hadden in typografie en letters... hadden mm -hmm. we zoiets van, nou, we gaan gewoon kijken wat er allemaal uh, te doen is op, op gebied van letters. Wat, wat, wat voor gekke dingen kunnen we doen? Dus toen zijn we naar de supermarkt gegaan... en hebben we gewoon allemaal materialen in, in tubus gekocht... zoals uh, haarlak, gel, uh, ketchup, uh, tandpasta, uh, stroop. En daar hebben we gewoon de, de helvetica, het de meest basale fond wat er is... Mm -hmm. heel mooi, maar heel neutraal, hebben we gebruikt. En die hebben we eigenlijk gewoon nagetekend... En vervolgens gefotografeerd en gedigitaliseerd. En dat was wel heel erg leuk. Want um, we hadden er best wel veel lol in om dat te doen. Maar ja. um, tegelijkertijd liepen we ook tegen allemaal dingen aan. Bijvoorbeeld als je, uh, we hadden een glazen plaat waar we al die letters op tekenden. Als je die rechtop zette, dan begonnen ze te druipen naar beneden toe. Hey, oh, cool. Ja, ja. Interessant. Foto's maken, ook filmpjes van gemaakt. Dus je komt allerlei dingen tegen tijdens zo'n maakproces. En het was heel leuk dat toen, toen we uh, de presentatie gaven uh, tijdens Pecha Kucha. Um, nou ja, het principe is uh, 20 slides, 20 seconden per slide. En zo lang mag je presentatie duren. Uh, dat hebben we gedaan. En, en toen zat er dus iemand van de, van de Volkskrant in, uh, in de zaal. En die was toevallig een artikel aan het schrijven over 50 jaar Helvetica. Dus toen stonden we opeens in de Volkskrant en we hadden die, gratis, we hadden die lettertypes gemaakt. Die boden we dan gratis aan uh, op onze website. En dat ging het hele internet over. Dus we hadden iets van uh, 60.000, 70 70.000 unieke bezoekers op onze website opeens. Jeetje. ja Dat is voor een kleine studio uit Utrecht natuurlijk opeens heel wat. Ja. Uh, dus zodoende is dat project uh, de hele wereld over gegaan. En, en wordt het tot op de dag van vandaag. Dus nou ja, uh, ruim vijftig jaar na dato. Uh, nog steeds over gesproken. En, en dat is wel heel grappig. Zeker,
1: nee inderdaad. Het, is, het was echt een omslag voor jullie. Voor jullie studio ook. Of een soort van nieuw standpunt.
0: Ja, ja het, was, het was de belangrijkste, het belangrijkste besef was eigenlijk van. Um, we kunnen ook iets maken wat wij interessant vinden. Wat wij leuk vinden Precies. om te doen. En mm -hmm. uh, omdat andere mensen daar zo goed op, uh, op reageren. Uh, kunnen we ook kijken of we dat voor onze klanten in kunnen gaan zetten. Dus veel vrijer dan alleen maar. Goh, wat, wat kunnen wij voor jou betekenen? En uh, ja, wat ja, wil je ja. dat we maken?
1: Precies. En ja, daar zaten jullie daarvoor in? Toen waren ze vast wel in opdracht werken. En vooral luisteren Nou, naar de klant. het was
0: echt een zoektocht van uh, we deden wel. Uh, wat vrijere dingen, maar ons, ons team was ook anders toen der tijd. Uh, we waren met, uh, met vier man, uh, vier okay. kapiteins op een schip. En de ene wilde meer illustratief werken, de ander meer typografisch. En de derde zei van, nou, maar dan moeten de opdrachtgever voorop stellen. Dus dat was echt een zoektocht.
1: Oh, dus het was dus Mate, jij en nog twee mensen? Ja. Dat was Autobahn toen?
0: Ja. Okay. ja. Uh, die zijn, uh, die zijn uh, later uitgetreden uit, uh, uit het bedrijf. Uh, mm -hmm. om, om diverse redenen. Maar dat was toen echt een zoektocht. En, en de, door dit project kwamen we allemaal erachter van... hé, hey, maar dit is interessant. Hier wordt goed op gereageerd. Hier ligt een mogelijk interesse voor veel uh, mensen. Laten we dat eens verder gaan onderzoeken. En toen zijn we veel Precies. meer handmatige typografie gaan maken. En, en onze opdrachtgevers daar ook van overtuigd van... dit is interessant. Uh, op, op meerdere niveaus. Niet alleen is het interessant voor ons om te maken... maar het is ook interessant voor de toeschouwer. Hè? Hoe, hoe is het gemaakt? Uh, wat is het idee wat erachter zit? Uh, je ziet dat er veel tijd is, uh, in is gaan zitten. Uh, en dat heeft soms ook wel strubbelingen opgeleverd... want je kon niet altijd je opdrachtgever ervan overtuigen... dat hij er ook voor moest betalen voor al die uren. Dus <laughs> toen, toen der tijd konden we dat gelukkig allemaal nog doen... Uh, ja. Ja, dus er is altijd wel veel tijd en energie in gaan zitten. Ja,
1: maar jullie deden het toch maar gewoon. Ja. Omdat jullie er ja. zelf ook in geloofden.
0: Ja, wij maar vonden het dat echt leuk sport. om te doen. En gelukkig hadden we ja. opdrachtgevers in, in onze omgeving die zeiden van... Ja, ik vind het ook leuk dat jullie dat doen. Ga maar maken.
1: Ja, maar je, je trekt dan ook bepaalde opdrachtgevers aan, denk ik. Die zien jullie werk dan weer en denken... Hé, hey, maar die jongens moet ik hebben.
0: Uh, ja en nee. Uh, ja, sommige opdrachtgevers die zien dat werk en die denken van oh, dat wil ik ook. Uh, kan je zoiets voor mij ook maken? Ja. Maar heel gek, er komen ook nog steeds uh, opdrachtgevers bij ons met hele andere vragen die helemaal niks met dat werk te maken hebben. En, en toch is dat ook interessant om te doen.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, ja, precies. Dus en, dan, maar dan is het toch een of andere reden dat ze bij jullie komen. Ja. Dan is dan toch iets?
0: Ja, uh, kennelijk stralen we iets uit wat bepaalde mensen interessant vinden. Maar ik denk dat dat voor, voor iedereen geldt als, als, als maker. Uh, je hebt een bepaalde uitstraling. En er zijn mensen die je om die uitstraling vragen. En zeggen van dat wil ik ook. Maar er zijn ook mm -hmm. gewoon mensen die uh, een ontwerper zoeken. Uh, het googelen en de eerste tien hits uh, vragen om een offerte. Zo, zo, zo werkt het ook ja. in de realiteit. Ja
1: precies. En dan zitten jullie daar net tussen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, of niet. En dan gaat het langs je heen. En dat is, dat is ook prima. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Hé, hey, maar jullie hebben in die tijd niet dat in opdracht gedaan... maar ook nog heel veel eigen dingen gedaan. Ik kan FC Autobahn nog herinneren.
0: Ja. Ja, we hebben, we hebben best wel veel... Uh, sindsdien best wel veel eigen projecten ook opgestart. en ja. Vaak was dat naar aanleiding van een vraag van iemand uh, zoals FC Autobahn was dan voor uh, Graphic Design Festival in Breda. Uh, Dennis Elbers heeft ons uh, toegevraagd van, goh, willen jullie meedoen? Nou ja, hartstikke leuk. Uh, we moeten een poster maken. Nou, dan gaan we een poster maken van een eigen verzonnen lettertype. En mm -hmm. uh, volgens mij was het toen ten tijde van het EK... En uh, toen hebben we 500 kilo kalk besteld en een krijtkarretje. En zijn we op een voetbalveld een, een lettertype wezen kalken. En vervolgens ja. heeft, uh, hebben we Jaap Scheren gevraagd om, uh, om dat te fotograferen met ons. En uh, portretten mm -hmm. van te maken. En dat, is dan, dat gaat dan weer een heel eigen leven leiden, zo'n zo lettertype. Want uh, volgens mij twee maanden later kregen we een mailtje uit Buenos Aires van iemand die het lettertype heeft gebruikt in een identiteit... en een, uh, een lichtbaklettertype um, boven een, een, uh, bovenop een pand heeft gezet. Weet je, de, mm -hmm. ja, het is heel gek. We, we verzinnen iets met een bepaald doel. Je gooit het de wereld in. Uh, dit, dit was ook gewoon een gratis lettertype wat we verspreiden. En ja, dan zie je het opeens terugkomen in Buenos Aires. Dat, dat is wel heel grappig. Ja. Totaal buiten nee. de context hoe wij het ooit bedacht hadden.
1: Ja precies, dat is ook heel grappig inderdaad ja. Maar dat mensen toch denken van we willen het toch gebruiken
0: Ja, ja precies en, en ik heb daar helemaal geen, geen moeite mee Ik bedoel um, je, je verzint iets Je maakt iets en iemand anders Bouwt daarop voort Dus weet je, ja, je ja. kan wel denken van nou dit lettertype Hebben we gebaseerd op de lijnen van een Van een voetbalveld um, Je mag het alleen maar zo toepassen Maar als iemand denkt van ik wil dat op een gebouw gooien Ja waarom niet weet je, dat, dat levert nee, weer precies. een heel ander ja. nieuw contrast En nieuw spel op
1: het, jullie creëren ook heel veel vrijheid voor jezelf. Want je zegt van... Je, we hebben dat, al dat koud besteld dus en zo'n karretje en weet ik veel wat. Maar je moet het ook maar gewoon doen. Dus je denkt van ja, dit is een vet plan. We gaan het gewoon doen.
0: Ja. Weet je wel? Ja, ja daar, ik, ik geloof daar heel erg in. Dat, uh, als je, er zijn zoveel mensen in mijn omgeving... die volgens mij onwijs goede ideeën hebben... maar uh, het nooit uitvoeren. Die zijn bang om uh, de reactie van andere mensen... dat niemand het interessant vindt... of dat ze... Uh, Fouten maken tijdens het proces en daardoor er niet eens aan beginnen. En mm -hmm. um, in ieder geval, ik heb wel altijd de, 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 de houding gehad van: als je een idee hebt en je, je vindt het echt interessant om dat te onderzoeken, dan moet je het gewoon doen. En dan komen die reacties van mensen, dat komt later wel of niet. Of het wordt een succes of niemand ziet het. Nou ja, dat maakt niet uit. Je hebt het in ieder geval gedaan en je hebt wat geleerd. Dat is zeg maar een jezelf? beetje mijn basishouding. Dat, dat vind ik interessant om te doen.
1: Je hebt het voor jezelf gedaan omdat je nieuwsgierig bent en het leuk lijkt. Dat is de aanleiding.
0: Ja, ja. ja en niet gewoon van... om te kijken: van hoe, hoe ver kan je dingen trekken? Hoe, hoe, tot hoe ver kan je gaan? Uh, in hoeverre kan je een, een raar idee om een. een ...een vond van een voetbalveld uh, te maken. Hoe, hoe ver kan je dat doortrekken? En hoe ver blijft het nog interessant? En, en waar ga je echt gewoon totaal off the beaten track... ...en snapt niemand er meer wat van? Dus dat, dat is zeg maar het spel. Het moet wel communicatief blijven.
1: Oké, okay, ja, dat, ja, dat is jullie uitgangspunt. Maar dat heeft ook mee te maken omdat jullie met typografie bezig zijn, denk ik.
0: Ja, ja ik, ik weet niet of dat alleen met typografie te maken heeft... Het, uh, het, Letters zijn, zijn een middel en, en dat middel kan je op verschillende manieren inzetten. Uh, een, een letter is eigenlijk een kleine illustratie en tegelijkertijd een informatiedrager. En, en op dat vlak, dat, dat scheidsvlak, daar, daar hebben wij wel altijd de spanning opgezocht.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Dus als wij een... Uh, uh, voor NEC Next een illustratie maken waarbij we uh, graszoden bestellen, daar de letters uitsnijden, dat vervolgens weer fotograferen om een tekst van te maken. Um, dan, dan speelt zich dat op verschillende niveaus af. En um, ja, dat scheidsvlak is, is gewoon heel interessant. De, de, het houdt de aandacht van de kijker langer vast, hoop ik, denk ik, omdat ze willen weten hoe is het, hoe is het gemaakt? Is het op de computer gemaakt hm. of is het echt gemaakt? Uh, daarom Vinden we ook dat de, de, de procesbeelden uh, onderdeel moeten zijn van het maakproces. Dus dat delen we ook vaak. Hoe hebben we het gemaakt?
1: Ja, klopt. Ja, dat viel mij ook op op jullie website of, of op jullie Behance. Dan zie ik het ook over oudere projecten en zo. Ja. Dat jullie altijd heel veel ruimte nemen ook voor al die, al die procesbeelden. Ja. Die, som die ik persoonlijk soms misschien nog wel interessanter vind dan het eindresultaat.
0: Ja, ja, precies. Want tijdens dat proces, daar maak je de keuzes, daar kom je dingen tegen. Daar, hè, dus dat, dat proberen we altijd wel vast te leggen. Ik moet eerlijk zeggen dat we daar de laatste tijd veel minder aandacht voor hebben en ook minder tijd voor hebben. Um, ook omdat de, 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 onze opdrachtgevers soms een beetje aan het veranderen zijn. Maar dat, het, het maakproces is wel heel erg belangrijk in die zin. Ja, nee, precies. En, en ook om dat vast te leggen en te delen met, met anderen.
1: Mm -hmm. Had jij al vroeg, en dit was een vraag die we straks binnen zat, had jij al vroeg interesse voor typografie, of hoe ben jij daar, hoe zijn jullie daarmee aan, in aanraking gekomen?
0: Nou, mijn, uh, uh, ik, ik vertelde net van: ik ben teruggegaan naar mijn ouders om, om, die, om die schriftjes van vroeger eens op oh, te ja. zoeken. Uh -huh. ja. En die. Um, die schriftjes die leren mij dat ik vroeger dus een nou ja, luie leerling was... En, en letters totaal niet mijn vrienden waren. <laughs> het Dictee, ik kan me nog zo herinneren, ik vond het verschrikkelijk. Uh, opschrijven, ik, ik tekende liever iets dan, dan dat ik het moest opschrijven. Mm -hmm. En um, dat heb ik eigenlijk mijn, de hele schooltijd gehad. Uh, door, ik ben, ik ben na, de, na de basisschool ben ik de MAVO gaan doen... Uh, Tijdens de MAVO uh, ben, ik, uh, ben ik... ...Janno Haan tegengekomen. Die, oh ja, ja. Uh, wij zaten bij elkaar in de klas. En mm -hmm. uh, zijn broer zat op het Graafs Lyceum. En, en wij vonden tekenen allebei heel erg interessant. Uh, en uh, deden ook aan graffiti. En zijn toen uh, met z'n tweeën naar het uh, Graafisch Lyceum gegaan. Daar zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt, jammer genoeg. Maar uh, hij heeft er wel deels voor gezorgd... ...ook dat ik uh, die kant op ben gegaan. En... Mm -hmm. uh, Tijdens het Graafse Lyceum heb ik ontdekt dat ik dit wel echt heel interessant vind. Uh, maar daar moesten we ook nog veel... Daar kregen we ook nog Nederlands en wiskunde. En je moest binair kunnen rekenen. En uh, nou ja, al dat soort dingen. Vreselijk. Ik heb het volgehouden. Ik ben geslaagd. En toen ging een, uh, een vriend van mij die ging naar uh, de kunstacademie om, om daar eens te kijken. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ben nog niet klaar. Ik wil meer. Ik was met een aantal... Jongens bezig om een bedrijfje op te richten. Zo dus ben ik naar de, naar de kunstacademie gegaan, de HQ in Utrecht. En um, daar, daar ben ik in, in, in aanraking gekomen met, uh, met, met semiotiek. En, en mm -hmm. dat heeft voor mij, zeg maar, mijn hele wereldbeeld doen kantelen. Uh, semiotiek, dat kregen we van uh, Miso Scherrer, een, een Zwitser. Uh, helaas is hij uh, veel, te, veel te vroeg overleden, maar. Um, Tijdens zijn lessen kwam bij mij het inzicht dat letters een uh, beeld kunnen zijn. En dat beeld ja, ook ja, ja, een letter ja, ja. kan zijn. Uh, ja. Semiotiek gaat over vorm, uh, inhoud en betekenis van dingen. En ja. um, tijdens zijn lessen dacht ik echt van, oh wow, wauw, waar, waar heb je het over? Waar heb je het over? Bijvoorbeeld, en uh, nu ga ik even een beetje off the track, maar ik kom zo weer terug op je vraag. Uh -huh. uh, hij, hij liet bijvoorbeeld een ad advertentie zien van Volvo. Er stond een uh, Volvo in de woestijn. En uh, de passagiersdeur die was open. En daar zat een vrouw in met een gebroken been en een, uh, een kruk tussen haar benen. En aan de achterkant van de auto stond een vent in, in, de, rommel, in, de, in de achterbak te rommelen. En zijn verhaal was... De, een Volvo is een mannelijk statussymbool. Maar speelt met zijn, uh, met, speelt met zijn symboliek... door een vrouw uh, in de passagiersstoel te zetten... met een kruk tussen haar benen. Want dat is een symbool. Dus de vrouw wordt een man. Maar ze heeft een gebroken been. Dus het is een gemankeerde man. Maar de auto... Nou, en toen kwam er zo'n heel verhaal over één advertentie. Ik dacht echt, waar nou, je verzint het waar je bij staat. <lacht> en toen... Uh, toen zijn we afgestudeerd. Uh, altijd goed contact met hem onderhouden. En um, toen is hij overleden. Toen zijn we naar zijn uh, begrafenis geweest met autobaan. En ik denk een paar maanden nadat hij was overleden... viel bij mij opeens het kwartje wat hij bedoelde. En um, dat was tevens zo rond de periode... dat, uh, dat we fresh FreshFonds gemaakt hadden. Mm -hmm. en, en daar kwam opeens zeg maar, alles bij elkaar. En, en dus vanuit het... Het vertrekken vanuit het uh, idee van de semiotiek, vorm, inhoud en betekenis van dingen, uh, daar, daar kan je zeg maar de hele wereld mee duiden en, en vormgeven. Mm -hmm. In combinatie met um, letters, wat wij als grafisch vormgevers toch vaak als, uh, als basismateriaal uh, gebruiken om een verhaal te kunnen vertellen... Ja, dat, dat heeft zeg maar voor mij de rest van mijn uh, ontwerpend leven wel gedefinieerd. Ja, precies. Dus vanuit dat idee van die letters, die zijn niet mijn vrienden, zijn ze toen wel mijn vrienden geworden.
1: Maar, nee, ook ineens hele grote vrienden geworden.
0: Ja, ook wel echt, omdat ja, ik het, het is... opeens begreep. Ik zag het opeens. Het was echt zo'n aha moment.
1: Ja, 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 precies. Maar, maar daarvoor was je ook meer van letters, dat is om te lezen, dat is om te schrijven. Maar meer niet. Maar er ja, ging een wereld ik, voor je ik, open. Ik,
0: ik, ik las ook nooit boeken. Ik vond het verschrikkelijk. Uh, als ik uh, een, een opstel moest schrijven... of, of uh, een... een um, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Doen, dat, ik wilde het liever niet doen. En ook al was het op de computer gewoon tikken. weet je. En nog steeds. Ik, ik maak allemaal hele domme spelfouten... of typfouten. En ik zie het niet. Dan stuur ik mm -hmm. een mailtje naar een opdrachtgever. En dan krijg ik terug van... ja. Uh, ik kan dit wel zo voorleggen aan het bestuur... maar misschien kan je deze foutjes er nog even uithalen. En dan denk ik, oh, crap, weet je? En dan gelukkig <laughs> heb ik Maarten. Uh, mijn compagnon Maarten Dullemeijer... Die, die, die leest af en toe mee... En, en die haalt heel veel van dat soort dingen er gelukkig uit voor mij. Maar het is nog steeds een blinde vlek voor mij. Maar toch, um, ja, geef mij maar een, een stuk steen of uh, weet ik veel wat... en dan ga ik letters maken. Ja, dat, dat vind ik toch leuk. <laughs>
1: Ja, dat is toch wel heel grappig, ja. Dat, dat je, je hebt een hele groot interesse voor letters, maar ondertussen de manier waar de meeste mensen aan denken... als het om letters gaat, het schrijven, dat soort dingen. Ja. Dat, dat, is, niet jouw, dat is niet jouw ding. Nee. Maar het uiten in letters of de geschiedenis van letters of het maken van letters, dat wel.
0: Ja, precies. Ik heb, ik heb niks met de formaliteiten van het gebruik van letters. Ik wil juist de, de informele kant. Uh, die, die vind ik interessant.
1: De informele kant?
0: Ja, ja, formeel zie ik als um, uh, een nette brief kunnen schrijven... of uh, foutloos kunnen spellen. Of, uh, het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Uh, begrijp me mm -hmm. niet verkeerd. En ik probeer me daar nog steeds meer in te bekwamen... dat ik het wel zie als ik een fout maak. Um, maar ik vind het veel leuker om gewoon te kijken van... hé, hey, wat gebeurt er als ik, als ik dit doe? Of uh, hey, heeft iemand dat al wel eens geprobeerd? En dan, ja, ja, ja. Dat, dat zie ik meer als de informele kant. Mm
1: -hmm. Maar ook, maar ook vanuit de vanuit nieuwsgierigheid. Ja. Wat, wat kan je er allemaal mee en Wat zit erin?
0: Ja, ja wat kan je eruit halen? Waar, waar gaat het naartoe? Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat het, het... Het moet wel iets communiceren. Je moet niet iets doen omdat je het alleen maar interessant vindt... om, om te onderzoeken. Uh, mm -hmm. een, een ander moet er ook wel iets aan hebben. Of het moet wel een idee over kunnen dragen. Het, het moet niet in zichzelf gekeerd zijn. Nee, maar,
1: maar is dit ook dan het, het ontwerpersgedeelte, zeg maar? Jullie zijn geen kunstenaars, dus als jullie met typografie bezig zijn... dan is het altijd om een boodschap over te dragen of om een doel over te dragen. Dat is het verschil misschien tussen een ontwerper en een, en een kunstenaar.
0: Ja, ja, ik zou mijzelf sowieso nooit een kunstenaar noemen. Ook al zou ik vrij werk maken. Ik vind het, de, de term kunstenaar, dat is... Er zijn maar een paar kunstenaars uh, ooit geweest. En, ja, dat is een uh, hele
1: beladen term, ja.
0: Ja, ik vind dat mensen ja, dat, dat uh, veel te snel gebruiken. Ik zou het eerder over kunstenmakers willen hebben. En die zijn er heel veel. Kunstenmakers? Uh, ja. Okay. Maar ik, ja, ik, ik vind het gewoon interessanter om... Het is heel moeilijk om duidelijk en, en uh, goed te kunnen communiceren. Er is, er is heel veel ruis in, in communicatie. En... Mm. Um, het gebruik te maken van een, uh, een bepaalde autonomiteit in, in communicatie, wat sommige mensen als kunzinnig zullen uh, omschrijven. Uh, vind ik uh, dat maakt het interessanter. Je kan daar gelaagdheid in, in, in aanbrengen, maar het moet wel communiceren. Het moet wel duidelijk zijn wat je idee is, of waar je vertrokken bent, of wat de boodschap is die je wilt overbrengen. Dus het moet niet. Het moet niet Alleen maar het maken om het maken zijn.
1: En in die autonomiteit die je benoemt, dat komt dan voort uit jullie... maar het kan ook uit een opdrachtgever komen... of de combinatie daartussen.
0: Ja, zeker. Um, wij, wij vragen altijd om een briefing... van onze opdrachtgevers. Ja. Dat is het kader, zeg maar, wat, wat gesteld wordt. Um, soms wordt er ook geen kader gesteld. Dan, dan ga ik zelf wat verzinnen. En dan zeg ik, zullen we dit gaan maken? Um, maar het gaat altijd om van... oké, okay, als wij het met elkaar eens zijn... over wat we gaan doen... dan kan je ook... ...daar buiten treden, omdat je... ...dat is zeg maar waar je elkaar begrijpt. Dat, dat is je kader, dat is, dat is het, veld, het speelveld. Mm -hmm. betekent niet dat je daar binnen moet blijven... ...dan mag je ook wel buiten treden... ...maar dan moet er nog steeds zeg maar terugverwezen worden... ...naar dat kader om te checken of het nog begrijpelijk is... ...wat je aan het maken bent.
1: Ja, maar dat is dus ook een soort van een startpunt. Voordat je met het project begint... ...moet je eerst een duidelijke briefing hebben... ...en moet je allebei snappen waar het over gaat... ...en wat je startpunt is.
0: Ja, want ik vind dat een opdrachtgever ons werk ook moet kunnen verdedigen. Of moet kunnen uitleggen. Want um, mm. wij, wat wij wel vaak doen is over onze klant heen denken. Uh, zo noem ik dat maar even. Dus uh, je hebt een, er komt iemand naar je toe. Die wil een, een, een ontwerp of een opdracht bij je neerleggen. Um, maar je maakt het niet voor die persoon. Je maakt het eigenlijk voor de mensen achter die persoon die hij wil bereiken. Dus ja, 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 samen met je klant moet je gaan nadenken van... hoe kunnen we die mensen die je klant wil bereiken het, het beste bereiken. Uh -huh. En daar, daarvoor moet je soms over je klant heen denken. En zeggen van ja, dat kan je nu wel zeggen dat, je, dat jij je doelgroep goed kent. Want uh, uh, je bent daar dagelijks mee bezig. Maar daardoor heb je ook een blinde vlek. Dus laat ons nou, nou ja. eens gewoon vrij uitdenkend met een voorstel komen. We snappen waar we het over hebben. Dit is het kader. Dit moeten we gaan doen. Um, maar er zijn heel veel verschillende manieren... waarop we dat kunnen bewerkstelligen. Dus laat, geef ons nou eens die vrijheid... om jou te verrassen... net even de randjes op te zoeken... buiten dat kader... waardoor we iets nieuws, unieks... opvallends kunnen maken.
1: Ja, dus dan heb je, dat, dan heb je die briefing. Maar jullie willen daarna nog... nog wel een bepaalde vrijheid zoeken... of de randjes zoeken... In, in wat jullie gaan maken.
0: Ja, en dat die, die vrijheid kan zitten... in een uh, persoonlijke overtuiging van... oké, okay, uh, ik vind dat we dit nu moeten doen... om die en die en die redenen. Maar mm -hmm. het kan ook zijn dat uh, we onderzoek doen... naar een bepaalde doelgroep... en dat daar iets uit naar voren komt... waarvan we zeggen van... hé, hey, dat wisten we nog niet. Opdrachtgever wist het nog niet. Laten we daar eens in gaan kijken. Het, het is wel... Ja. je moet niet uh, uniek willen zijn... alleen om het uniek zijn. Maar... Um, mm. Het mag wel onderdeel zijn van het totaal. Wat mag onderdeel zijn van het totaal? Dat, dat, dat die... op, op zoek gaan naar iets wat, uh, waarvan mensen nog niet wisten... dat ze het wilden hebben of wilden horen. Uh -huh. ja, ja, uh, dus het, het, het moet niet een doel op zich zijn. Uh, maar als, als uit onderzoek blijkt dat, uh, dat je daar... Um, dat daar een, een mogelijkheid zit om, om uh, een bepaald gedrag te beïnvloeden... of... Um, mensen aan je te binden, dan, dan moet je dat nastreven. Maar het is geen doel op zich. Je moet niet iets gaan mm -hmm. maken omdat het nog nooit gemaakt is. Alleen nee, om die nee. reden.
1: Nee, precies. Maar je, je noemt niet het woord onderzoek. Wat bedoel je dan precies met onderzoek? Een beeldend onderzoek dat je gewoon gaat proberen meteen beelden te maken? Of hoe gaan jullie dan te werk?
0: Ja, dat is divers. Um, soms gaan we gewoon uh, mensen interviewen. Gaan we gewoon uh, mensen opbellen. Uh, zeggen van, hé, uh, hey, uh, ken je dit merk of ben je daarmee in aanraking geweest? Wat vind je ervan? Uh, soms is het ook gewoon dat we op internet dingen gaan zoeken en, en een collage maken en dat dat een vertrekpunt is. Dus er zijn verschillende manieren waarop je, zeg maar, dat onderzoek kan doen. Vaak ja, dat is dan een soort,
1: dat is een soort van intuïtie van: oké, okay, we hebben dus niet de, deze opdracht. We gaan hier aan de slag. Hoe kunnen we hier iets mee doen? En dan ga je gewoon een beetje, beetje proberen, een beetje zoeken wat zou kunnen werken.
0: Ja. Ja, ik vind intuïtie... Uh, voor mij werkt dat heel erg goed. Voor, voor Maarten ja. bijvoorbeeld veel minder. Wij, wij, wij zijn ook in die zin... een beetje elkaars uh, uiterste. Uh, waar ik heel... Um, ja, intuïtief... Uh, uh, amicaal ben... is Maarten veel... Uh, rationeler... en, en uh, kan bijvoorbeeld... veel gedisciplineerder werken... dan ik. Ja. Uh, dus voor ons zijn die aanpakken wel verschillend. Uh, maar ja. als ik het op mezelf betrek... ik vind intuïtie heel erg belangrijk. En, en als ik denk te zien dat iets kan werken... dan ga ik daar wel achteraan om te kijken... of ik dat ook uh, kan realiseren. Zonder dat ik per se um, bewijs heb gezien... dat het ook kan werken of gaat werken.
1: Ja, dus als je het gevoel hebt dat iets kan werken... dan, dan is het ook intuïtie. Je hebt je het gevoel van dit zou wat kunnen zijn.
0: Ja, ja zeker. En ik geloof dat dat, uh, dat, kan, dat kan heel krachtig zijn... maar je kan ook totaal de plank misslaan. En dat betekent dat je gewoon weer van vooraf aan moet beginnen... als een opdrachtgever zegt van ja, maar dit wil ik niet.
1: Nee, maar Ja, precies. Maar, maar dat risico moet je gewoon aanvaarden.
0: Ja, ja en je een, kan dat, dat is... risico ook wel uh, indekken. Door, wij, wij, hebben, wij maken vaak gebruik van een, uh, het maken van een visueel essay. En in dat visueel okay. essay daar staat eigenlijk uh, de opdrachtomschrijving in... Daarin geven we een debriefing van, uh, oké, okay, vanuit de opdracht willen wij dit gaan vinden wij dit interessant. Hier willen we op verder gaan. Mm -hmm. Klopt dat? Ja. Hè, dat leggen we ja. dan voor aan de, aan de klant. En die zegt dan van, ja, dat vind ik interessant. Ga daar maar mee verder. Daar ben ik het wel mee eens. En dan gaan we op basis daarvan uh, gaan beelden zoeken, uh, voorbeelden, zelf dingen verzinnen. En dat mond uit in een soort van ruwe schets. Die leggen we ook weer voor aan de klant. En zo bouw je zeg maar langzaamaan een aantal momenten in. Uh, in het proces waar je heel duidelijk kan zeggen van nou tot hier is het goed gegaan. Later als het, oh, hè, dus als het verderop in het proces. Uh, als ze zeggen van ja nee maar dit, dit, is, dit is niet wat we willen. Dan kan je een aantal stapjes terug doen en zeggen van oké okay, maar tot hier gingen we goed. Oké okay, maar dan hoeven we niet helemaal opnieuw te beginnen. Maar dan gebruiken we de helft zeg maar uh, als uitgangspunt om weer verder op te borduren.
1: Ja, dus jullie leggen dat ook heel duidelijk vast. Van uh, ja. Dit is het proces. Jullie leggen dat proces ook heel duidelijk vast. Ja. ja. Maar gewoon in, 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 in een document. Of uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, gewoon, gewoon
0: een pdfje. Dus, uh, oh, pdf we, 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 we hebben gewoon een soort van uh, schabloon bestand. Waarin we kunnen werken. Dus daar doen we die, uh, die opdracht in. De debriefing. Uh, daar gaan we in schetsen. En dat, dat sturen we gewoon af en toe naar de klant toe. En dan uh, presenteren we dat. En dan... Uh, ja, dan heb je echt maar, zeg maar, echt het proces wat je doormaakt, uh, ja, dat, ja. Dat, dat gebruik je ook echt.
1: Ja, dus dan kan je ook heel duidelijk zien van, oh, mag, hier, hier vlogen we echt uit de bocht. Ja. Dus dan moeten we misschien even wat stapjes terug. Hier zaten we wel op een spoor waar we wat mee kunnen.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. ja. Hé, hey, um, jullie motto is work and play every day.
0: Ja, je moet, je moet iets verzinnen, toch? Hoe <laughs> oh, is het zo erg? Nee, nee, het is wel... Uh, we work and play, dat komt een beetje voort uit... Uh, we doen werk in opdracht voor onze opdrachtgevers... en uh, we verzinnen zelf projecten die we interessant vinden. Um, oh,
1: zo, zo zien jullie dat. Ja. Dus dat werken is in opdracht en spelen is
0: dingen voor jezelf doen. Ja, maar het loopt ook door elkaar. Ja, nee. Ja, ik interpreteer
1: het als van we, we werken, we, we, we werken hard, we maken allemaal dingen... maar we moeten ook ruimte hebben om te spelen en een beetje... Te knutselen, te proberen. Ja. Zo interpreteer ik het.
0: Ja, en dat, 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 dat loopt door elkaar. Maar als je het van elkaar scheidt dan het, het, idee, het idee komt voort uit we hebben werk in opdracht voor onze opdrachtgevers, en we, daarnaast doen we zelf ook uh, eigen projecten. Mm. En um, ja, dat, dat loopt ook gewoon door elkaar heen. We zijn ook gewoon aan het spelen in, uh, in, 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 in werk in opdracht. En uh, onze eigen projecten moeten ook gewoon communiceren.
1: Ja, nou ja, nee, precies. Dus ja, het heeft allebei met elkaar te maken natuurlijk.
0: Ja, ja het maar, zijn maar een ik, beetje communicerende vaten in die zin.
1: Ja, nou, ik had dan het idee, als ik dan zo'n zo zo zin of zo'n slogan van jullie lees, dat jullie echt heel bewust mee bezig zijn. Oké, okay, we moeten niet hard werken alleen op een dag, maar ook af en toe even wat rust nemen om gewoon onzin te doen of te knutselen of te spelen, zeg maar.
0: Ja, nee, dat, dat klopt ook zeker. Um... Het is wel grappig. Veel van de dingen die wij de wereld ingooien vanuit onszelf. Zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Dus zo ook dit. <laughs> okay. uh, Dus dat ja. is heel mooi. Want dat, dat klopt ook wel. Uh, we hebben altijd de werkethos gehad. Um, we werken van negen tot vijf. Uh, en ja? dat doen we heel bewust. Want er is ook meer in de wereld. Dan alleen maar ontwerpertje zijn. Hmm. En... Um, we werken bijvoorbeeld nu, Maarten en ik hebben allebei een gezin... en we werken nu ook maar vier dagen in de week. Gewoon om één dag in de week thuis te kunnen zijn met ons gezin. Uh, ja. Mijn zoontje is nu acht. Die, uh, die gaat nu uh, lekker zelfstandig naar school. Um, maar ik hou die dag wel gewoon bewust voor mezelf... om mensen te spreken, om musea te bezoeken... om uh, projecten van uh, bevriende collega's... nou eens even goed te bekijken of... Hè, dus ook om jezelf op te laden.
1: Ja, maar dat is ook heel bewust. Want je hebt die tijd ook nodig.
0: Ja, zeker. Ja. Ik, ik geloof er heilig in. Als je alleen maar uh, aan het ontwerpen bent. Dan op een gegeven moment ga je productie draaien. En, en uh, is er geen ruimte meer voor andere dingen. Zo, zo iemand ben ik niet. Ik ben een generalist. Ik vind het heel leuk om, om heel veel dingen om mij heen uh, tot mij te nemen. En ik heb het idee dat mijn interesses alleen maar... Toenemen. Ik, ik, ik begrijp dingen steeds beter naarmate ik ouder word. Dat vind ik ook soms wel eens fijn om, uh, om te merken. Um, maar ja, ik, ik heb die tijd ook echt nodig om de wereld te begrijpen en, en andere dingen te doen.
1: Ja, maar je zegt, je zegt dat je interesses toenemen. Ja. Uh, ben, je dan, ben je dan ook iemand, ik herken dat ook wel bij mezelf, van... Als je dan een bepaalde interesse hebt, dat je er ook even een tijdje helemaal in kan verliezen?
0: Ja, zeker. Dan, dan ga ik het ook wel helemaal uitzoeken en hoe zit dit en hoe zit dat. En uh, ook kijken hoe, hoe kan ik het toepassen in, in, in mijn beroepspraktijk. Dus het is niet alleen van, ik, ik vind het leuk om, om dingen te weten. Maar het moet ook wel ja, uh, een, een, een bepaald effect sorteren in mijn werk. Dus het, het is wel aan elkaar gelinkt. Homer, oh, daar hou
1: je wel rekening mee van, wil ik dit wel onderzoeken of... Nee, niet in je die weet... zin.
0: Want als ik het interessant vind, dan ga ik het wel onderzoeken. Maar wel altijd Precies. met een soort van uh, gedachtegangetje of een lijntje naar mijn werk van... hé, hey, hoe, hoe, hoe zou dit uh, kunnen werken voor die opdrachtgever? Of kan ik hier een eigen project van maken?
1: Ja, ja. Maar wat is nou, wat is nou een interesse of fascinatie... Die, uh, die je nu als voorbeeld zou, zou kunnen noemen... Die, dat echt, die echt
0: in het werk ook impact heeft gehad? Um, dat is een goede. Um, nou, ik... Ik ben de laatste tijd heel erg bezig met, uh, met parfum. Parfum? Ja. Oké. Okay. Ja, dat zou je niet, misschien niet verwachten. Maar ik vind parfum echt onwijs interessant. <laughs> uh, omdat je daar ook echt een verhaal mee kan vertellen. En uh, nou ja, ik, ik gaf het al eerder al aan. Uh, we, we hebben een, uh, een kinderboek gemaakt over waar onze letters ja. vandaan komen. Die hebben we samen ja. met Bette Westra gemaakt. En uh, die is uh, vorig jaar uitgekomen. Ja, superleuk boek. Maar terwijl we daarmee bezig waren... Dat, misschien moet ik even uitleggen waar het boek over gaat. Het boek gaat erover waar komen onze letters vandaan. En onze letters komen eigenlijk uh, van afbeeldingen uit de Sina-Iwoestijn... Uh, zo'n uh, 4.000, 3.500 jaar geleden. En uh, die afbeeldingen waren eigenlijk onze eerste alfabet. En als je naar de hoofdletter A kijkt en je draait hem op zijn kop... dan zie je eigenlijk de horentjes en de kop van de os, waar die van afstamt. Dus vandaar mm. ook de titel van het boek... A is van os. De ja. B kwam van een huis, de C kwam van een boemerang... et cetera, et cetera. Nou, daar hebben we dus dat kinderboek over gemaakt. En uh, terwijl ik daarmee bezig was... dacht ik van... nu we weten waar die letters vandaan komen... weten we ook... hoe ze ruiken. Dus een A ruikt naar een os. Een B ruikt naar een huis. Een C ruikt naar een boemerang. En um, toen begon bij mij een soort van gedachtenstroom. Want ik vond parfum altijd al heel erg interessant. Want ik heb ooit een keer een parfum gekocht. Um, en dat parfum was gebaseerd op een film. Uh, La Haine. Uh, een Franse zwart-wit film over de banlieus en, en rouw. En, nou, een hele toffe film. En, en ik was in, in een uh, parfumerie. En daar stond La Haine. Dus ik spoot dat op. En ik dacht van, wauw, wat ruik ik. Echt... Je ruikt uh, verbrand rubber, uh, leer. Uh, en, en wat blijkt, dat parfum is gemaakt bij een specifieke scène in die film... Uh, waarbij een, uh, een, een van de hoofdpersonen die haalt een zilveren pistool uit zijn rugzak... onder het TL-licht uh, uh, TL in een garage... En die geur die is gemaakt um, voor een project in Berlijn. Uh, daar hadden ze een klein theatertje en daar werden arthouse films vertoond. En bij die specifieke scène werd in het theater dat parfum verspreid. Dus je ervaarde zeg maar, door middel van geur en beeld dat moment um, vanuit de ja. ogen uh, van, een, uh, van een parfumeur. En dus het, was een, het was een geureffect eigenlijk. Ja, Tijdens het was een geureffect. geureffect. Ja. Maar het, het ja. was wel een draagbaar parfum. Dus het was niet alleen ja. maar uh, een geur verspreiden die uh -huh. voor het effect. Maar je kan het ook dragen. Oké. Okay. En um, Mijn ouders, die hebben uh, 45 jaar bij de politie in Amsterdam gewerkt. En ik, ik liet ze die geur ruiken. En toen zeiden ze allebei, zonder dat ze wisten waar dit over ging... van wow... Het, het lijkt net alsof ik mijn dienstpistool aan het schoonmaken ben. Dus die parfumeur die heeft precies het, het, het gevoel van een, het hebben van een pistool... en, en, en wat daar omheen zit, uh, weten vast te leggen in, in ja. die geur. Precies. En toen dacht ik van, ah, weet je, als ik ooit nog een keer de kans krijg... dan wil ik zoiets gaan maken. En toen kwam dus het idee voorbij van... Uh, kunnen we uh, parfum maken van onze letters... En nu ben ik uh, samen met degene die dat parfum uh, van La Haine gemaakt heeft. Dat is Mark Buxton. Wist ik helemaal niet, maar dat schijnt dus een van de grootste parfumeurs uh, ter wereld te zijn. Die heb ik een, uh, een mailtje gestuurd van, god sta je open voor, uh, voor samenwerkingen? Hij zegt, ja, het ligt eraan wat? Dus ik presenteer dit idee. Hij zegt van, ja, dit is waar iedereen in de niche parfumerie naar op zoek is. Wij, wij komen niet <lacht> verder dan een parfum maken voor een modeontwerper of uh, hè, dat soort dingen. Dus ja, ja, ja. nu zijn we, zijn we met z'n tweeën zijn we bezig om uh, van de A, de B en de C een, een parfum te maken. En uh, ja, dat gaan, okay. we, gaan we hopelijk... Het was het idee om dat uh, 1 mei te lanceren op Kickstarter... maar door de omstandigheden wereldwijd hebben we besloten om dat uit te stellen. Maar, uh, dus dat, dat idee van verschillende vakgebieden en, en gewoon interesses... dat probeer ik wel altijd weer terug te herleiden tot... Ah, kunnen we daar iets mee qua typografie, qua letters, qua in mijn werk? En, en dit is daar een voorbeeld van.
1: Zeker, maar je kan elkaar ook heel erg versterken. Zoals in het parfum wat je nu zegt. Jij hebt dan zo'n idee en jij komt uit een heel ander vakgebied... dan, die, dan de mensen uit de parfumerie. En dan, komen hun, dan zeg je dus hun reageren enthousiast. van: Ja, maar hun zien er ook iets in van... hé, hey, wacht even, dit is iets wat heel interessant is.
0: Ja. ja dus, dus dat dus soort vanuit...
1: kruisbestrijving krijg je, de, krijg je er ook door.
0: Ja, exact. En, en dat gebeurt omdat ik uh, ja, veel dingen interessant vind... en, en ga kijken van, hé, hey, hoe werkt dit? Waar zit, waar zit er overlap? Waar, waar, ja, waarom vind ik dit überhaupt interessant? En wat ik merk is, um, het, het vertellen van verhalen... Dat, dat vind ik gewoon heel interessant. En, en je kan overal een verhaal over vertellen. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Um, maar sommige verhalen... Um, ja, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Dit, dit is nu even wat in me opkomt opeens. Maar... Nee, even hard opdenken. Ja, het is hard opdenkend inderdaad. Um, ja, ik weet het niet. Dat, dat, dat verhalen vertellen, dat vind ik interessant. En, en als je dan inderdaad die, die kruisbestuiving weet te maken... Dan, dan... En, en je kan iemand in jouw gedachtenwereld trekken... En, en samen iets maken, dat, ja, dat, dat, is, dat is waanzinnig als dat lukt.
1: Ja, maar dat vind je dus ook interessant. Sa samen iets maken, mensen erbij betrekken... Ja. Ja. Andere kennis erbij halen.
0: Ja, want daar leer ik heel erg van. Als ik ook zie hoe anderen bezig zijn. En, en hoe ze over hun vak vertellen. En als ik zie. Bijvoorbeeld zo'n Mark Buxton. Die heeft in zijn, in zijn laboratorium. Heeft hij. Nou, even uit mijn hoofd. Uh, 1100 verschillende uh, olieën staan. En al die oliën, Als hij die met een paar microgram bij elkaar doet. Gaat dat een chemische reactie aan. Waardoor een derde of een vierde geur ontstaat. En hij weet dus uit zijn hoofd, op moleculair niveau, als hij die oliën met elkaar mixt, ontstaat deze geur. Nou, dat vind ik waanzinnig toen ik dat voor het <lacht> eerst hoorde. En, en ik loop door dat lab heen bij hem en ik zit naar al die dingen te kijken en ik denk, nou, dit is waanzinnig. Ik wil zien hoe hij dat doet. Ik wil dat, ik wil dat bij wijze van spreken ook kunnen. Ik wil het snappen. Ja, ja. <lacht> nou, en dat, ja, dat, dat vind ik interessant. En daarom wil ik ook graag samenwerken met andere mensen die, die goed zijn in hun vak.
1: Mhm. <lacht> Ja, Aas van Os is ook een project, toch? Wat, je, wat echt vanuit jouw eigen interesse is gestart.
0: Ja, ja dat is voortgekomen uit... Uh, uit de, mijn zoontje was vier jaar en die begon interesse te krijgen in letters. En toen dacht ik van, ah, oh, maar dit is een uitgelezen moment... om jou eens te ver vertellen of te laten zien... wat ik nou als ontwerper iedere dag doe. Want ik krijg heel mm -hmm. vaak die vraag van... ja, maar papa, wat doe je dan precies? Maak je dan tekeningen of uh, hè, wat, wat doe je nou? Ja,
1: ja. Mm -hmm.
0: Dus, dit, dit, was, dit was zeg maar de uitgelezen kans om, om, om dit verhaal te kunnen vertellen. in de vorm van: ja, waar komen die letters vandaan? En het leuke is dat daar ook het, die geschiedenis en die archeologie. en, en het opgraven en. en uh, ja, dat, dat komt daar ook weer in terug. Ja, zeker, inderdaad, ja. Dus het zijn. Het, ja, het is echt zo'n zo kruispunt. Zo, soms heb ik een beetje dat gevoel dat ik op zo'n kruispunt sta. Uh, in, in, in mijn professionele leven van oh, er komen nu een aantal dingen bij elkaar en, en ja, waar gaat dit nu weer heen of zo? Maar de, iedere keer een nieuw besef. Dat, dat...
1: Maar dan volg je, eh, onderweg volg je de hele tijd je intuïtie, je nieuwsgierigheid. En dan komen er allerlei dingen en op een gegeven moment, zoals je zegt, kom je op een kruispunt en denk je, hé, hey, maar dit is wel heel interessant. Ja. Dit zou het kunnen zijn.
0: Ja, nee, ik heb altijd wel het, um, de basishouding gehad van je hebt anderen nodig om verder te komen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld toen, toen wij net starten met autobaan was ik ook altijd degene die gewoon uh, andere ontwerpers, generaties boven ons, uh, opbelde. En gewoon vroeg van, Joh, um, ik vind je werk interessant, we kennen elkaar niet. Maar heb je tijd om even een kop koffie met mij te drinken? Want ik heb een aantal vragen die ik aan je wil stellen. Yeah. En zodoende kreeg ik daar zeg maar, informatie van die mensen over... Uh, collega's, of hoe het werkt in pitches, of um, hoe zij bepaalde ontwerpoplossingen aanpakten. En, en dat, dat maak ik mij dan eigen. En dat probeer ik dan weer te verwerken in, in hoe ik denk dat het moet gebeuren. Ja.
1: Maar die stap om hun dan te benaderen, dat doe je toch maar gewoon.
0: Ja, ik, veel mensen vinden dat lastig. Ik ook aan, aan als ik met studenten daarover praat, en uh, uh, ook andere ontwerpers die, die ik zeer waardeer. Um, die vinden dat nog steeds lastig om, om gewoon op iemand af te stappen... en te zeggen van, goh, ik waardeer jouw werk. Uh, ik zou daar meer over willen weten. Ik, ik heb mm -hmm. daar nooit zo'n zo probleem mee gehad. Het, het
1: zit, in, zit in jouw aard blijkbaar.
0: Ja, ja ik, ik vind andere mensen gewoon interessant. En dan stap je daar ja. misschien makkelijker overheen. En ik, Precies. Het, uh, het adagium No More Heroes is daar ook wel op van toepassing... Uh, Okay. Weet je, als, uh, wij, wij zijn in, uh, op een gegeven moment werden wij uitgenodigd... om in, in Melbourne een lezing te geven over ons werk. En wij vonden dat een, een zeer grote eer... want we stonden gewoon voor uh, zeg maar een uitverkocht carré in, in Melbourne. voor mm -hmm. 2500 man stonden wij te vertellen over onze vreubels... en experimenten en, en gekke dingen en letters. Um, maar dan sta je opeens naast... Mensen die je uit boeken kent. En, en die je uh, in magazines geïnterviewd ziet worden. Zoals Zakmeister of Marjan Bandjes. Of hè, de, nou ja, noem ze maar op. Mm -hmm. En dan, ja, dan merk je dat het ook gewoon mensen zijn. Die uh, naar de wc gaan. En, uh, en een uh, appeltje schillen voordat ze het podium opgaan. En, en ook hun onzekerheden hebben. Um, ja, dat het ook gewoon mensen zijn. Ja, precies. En, en je, hoort, je hoort iedereen daar wel over praten. van Ja, maar het zijn ook gewoon mensen. Maar ja... Ik, ik snap wel dat er een soort van afstand tussen zit, maar ze zijn gewoon benaderbaar. Je kan er gewoon op afstappen ja, en zeggen van zeker. joh, als je dat doet vanuit interesse en je zegt van ik vind het, ik vind het interessant wat jij doet en ik zou daar meer over mm -hmm. willen leren of weten. Precies. Ja, niemand gaat dan zeggen van ja, maar dat ga ik jou niet vertellen. En, en de mensen nee. die dat wel zeggen, daar moet je verre van blijven. Ja, precies. Dat zeggen we zien ook al genoeg. Dus dat, ja, dat, 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 ik probeer dat wel altijd aan te moedigen, weet je. Iedere mail van een, 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 iemand die stage wil lopen bij ons... die probeer ik ook persoonlijk te beantwoorden... en te zeggen van, nou ja, weet je, op dit moment nemen we geen stagiaires aan... of je werk sluit niet zo goed aan bij ons... of, hé, hey, super tof werk, kom een keer langs. Ja, ja, ja precies. Dus het, ja, maak het persoonlijk.
1: Heb je, heb je nu zelf nog helden? Hmm. Of, of ben jij zo nog iemand... Helden heb? Ik...
0: Nou, ik, heb wel mensen die ik, 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 ik heb wel mensen die ik interessant vind en die ik uh, interessant werk vind maken, maar dat zijn nee. geen helden.
1: Nog oh, geen helden. Nou, ja, omdat nee. je het net zo zelf noemde, dat zijn gewoon men mensen die je interessant vindt, waarvan je denkt, nou misschien kan ik daar wat uitnemen. Of kan ik daar ja, wat van leren?
0: Ja, daar kan ik van leren. Of, of daar wil ik een keer mee samenwerken. Of uh, ja, ik zie het meer op dat niveau dan een held. Want een held is. Ja, dat, dat maakt iemand ook een beetje onaanraakbaar. En ik geloof niet ja. dat mensen onaanraakbaar moeten zijn.
1: Moeten zijn. Nou ja, ja. Om, 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 ook omdat je net zei van... je stond daar op het podium met allemaal hele grote bekenden... en dan zie je ook dat
0: het ook gewoon mensen zijn. Ja, maar het is toch ook zo'n rare ervaring. Ik bedoel, wij zijn niemand en je staat op een podium... en na afloop komen de mensen naar je toe om een handtekening te vragen. Dat, dat, ja, ik vind ja, het, dat een ja, heel precies. raar fenomeen. Ja, um, ja. Ik, ik heb ze een handtekening gegeven. Daar, daar gaat het niet om. Maar um, het feit dat omdat je een podium hebt... dat je dan opeens iemand bent... Dat, dat is een ja, dat, is, dat is heel raar. Dat is een raar principe. Ik snap wel dat het zo werkt hoor. Dat zijn de mechanismen die erachter zitten. Uh, want jij staat op een podium en iemand anders niet. En jij bent aan het woord en iemand anders luistert naar je. Precies. Maar dat, dat maak je niet meer of minder dan een ander... En als iemand dan na zo'n lezing naar mij toe komt met de vraag van... Goh, hoe zit dit of hoe zit dat? Dan neem ik daar ook altijd uitgebreid de tijd voor. Ik vind dat juist leuk. Ja. Want dan, dan heb je een connectie. Daar heb je iemand weten te bereiken. En, en dan kun je wat kennis overdragen. Hoe, hoe klein Zeker. ook. Of hoe, hoe stom ook. Maar ja, dat vind ik wel leuk.
1: Nou ja, dat, hel, dat helder verhaal. Um, ik denk ook wel eens... het is best wel gezond om mensen te hebben... waar je tegen kijkt. Uh, of het dan helder zijn, weet ik niet. Maar... Um nou, Maar dat gevoel, dat je altijd nog iets ziet van... oh, dat zijn echt mensen waar ik iets van zou kunnen
0: leren. Ja, nee, dat... zeker, dat heb ik ook. Uh, als ik zie hoe, hoe, hoe bepaalde mensen... Met, binnen hun vakgebied... Uh, hele interessante dingen aan het doen zijn... dan denk ik, ah man... Dat, ja, dat... M, m, jaloezie is het niet, maar... wel echte interesse, oprechte interesse... van, uh, ik, goh, vertel me er meer over. Ik wil weten ja, hoe je precies, dit doet. Precies, precies. Dus dat, ja. dat zijn geen helden, maar dan... dan ja, een, 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 ja, ik weet niet wat je net zei, maar je, je zei van uh, een bepaalde ambitie hebben uh, om, om verder te geraken.
1: Nou jij, ja, dat is zo'n gevoel van ja, um, daar, kan je, daar kan je echt nog wat van leren. Ik weet niet, ik vind het gewoon, ik heb het altijd gehad dat ik altijd bij bepaalde mensen dacht van oh jeetje, jou volg ik of jou kan ik echt van, van jullie of jou kan ik echt wat leren. Ja. Um, dus ja, ik weet niet of het op se op een voetstuk zetten is of zo, maar gewoon dat gevoel van ja, dat is echt iemand die ik interessant vind. En ook van, ik vind diegene interessant, dus dan is er waarschijnlijk iets in diegene wat ook bij mij uh, resoneert of bij mij past.
0: Ja, dat, dat, dat kan een idee zijn of een werkwijze of, of een, een uitkomst van iets... Um. Ja, zeker. Daar, daar geloof ik ook in. Alleen, ja, mijn eerste reactie zou dan zijn... Ik ga diegene bellen en vragen van... Goh, ja, laten we een kop koffie drinken, want ik, ik ja. wil hier meer van weten.
1: Ja, nou ja precies. Ja, ik sta er een podcast om. Dus dat... Uh... Ja, ja,
0: precies. Ja. ja, heel goed, heel goed. Ja, in die zin doe je hetzelfde natuurlijk. Ja, nee, nee, zeker. De
1: mensen die ik allemaal spreek... Nu, jou en alle, iedereen die ik heb gesproken en nog ga spreken... Dat zijn allemaal mensen die ik interessant vind vanuit... Intuïtie of vanuit het gevoel van hé, hey, met jou wil ik wel eens een keer een podcast opnemen.
0: Ja, ja. En, en wat was dat dan bij, bij ons? Je gaf aan van uh, eh, Fresh Fonds is een soort van aanleiding geweest. Uh, maar wat, wat was voor jou de reden om, om dit te, met mij te willen doen? Nou,
1: Fresh Fonds sowieso. Ik heb er ook over na zitten denken de afgelopen tijd. En dat is dat, dat moment dat, dat, ik daar, um, dat ik dat uh, ontdekt heb, Fresh Fonds. Dat is gewoon een rode draad geweest in, mijn, in alles wat ik daarna heb gedaan. Ik doe nog steeds vrijwel alle projecten die ik doe... zeker eigen geïnitieerde projecten... doe ik met dagelijkse spullen, met materialen, met... Nou ja, en je gaat natuurlijk later ook een breder perspectief zien. Dus dan ja. zie je ook dat er veel meer ontwerpers daarmee bezig zijn. En, en, een, en een zakmeister, die was rond jullie tijd ook al heel erg mee bezig natuurlijk. Um, ja. Maar ja, jullie... Ja, wij waren,
0: in, in die zin waren wij ook absoluut niet uniek, hoor. Het, uh... Nee, 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 precies. Nee, maar het is wel dat, dat... dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet uniek te zijn. En ik denk dat dat, dat, dat ook wel belangrijk is. Gewoon doe het omdat je het wilt doen. En, en ja, zie maar waar precies. het strand als je iets voor, voor jezelf maakt. Ja. Um, maar nee, dat klopt inderdaad. Ja.
1: ja, maar dan komt weer wat je zo straks zei over intuïtie. Van volg je intuïtie en je, je interesse. En niet omdat je per se uniek wil zijn of iets unieks wil maken.
0: Ja. Dus doe het ja, voor jezelf. Je, alles, alles is al een keer gemaakt. Alleen misschien niet door jou.
1: Nee, en dat is al een reden genoeg om het te proberen.
0: Ja. Ja, ja soms wel. Ja. En als je dan daarnaast zorgt dat het, dat het communiceert... En, en een idee of een boodschap overdraagt... dan ja, good on you. Ga maar precies. doen.
1: Ja, precies. Um, ik zit even te denken hoor. Ja, je had het zo straks over de, wat de reden is om jou uit te nodigen. Nee, maar ik volg jou, Jullie werk ook met, met heel veel plezier. En ik... Um, ook omdat ik gewoon voel dat jullie heel erg dicht bij jezelf blijven. En wat jij ook zegt, dat je eigen interesses erin brengt. Dat vind ik gewoon wel zinnig interessant. En dat is ook wel een beetje rode draad van alle mensen, meerdere mensen die ik spreek. Dat ik heel vaak zie dat, hun, dat die mensen het voor elkaar krijgen om hun eigen interesse of hun eigen, ja, wat ze echt interessant vinden terug te brengen in hun, in hun vak of in hun, in hun leven. Ja,
0: ja de, de, ik, ik hoor dat soms ook wel eens om me heen. Van, um, maar ik, ik weet niet wie ik ben als ontwerper of ik weet niet hoe ik uh, dingen kan bereiken uh, die, die ik wil doen... zonder dat ik heel erg geleid word door, door andere mensen. Ja. En ja, ik vind dat altijd best wel lastig om daar antwoord op te geven. Ik, 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 ja, ik luister gewoon naar mezelf. Ik vind dingen interessant en ik ga het doen. Ja, dat, dat is moeilijk om, om over te dragen op, op andere mensen... als je dat niet hebt, zeg maar.
1: Ja, 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 ja precies.
0: Maar ik snap wel dat er vandaag de dag heel veel dingen mogelijk zijn. En keuzestress is een ding. En ja, hoe je dan dicht bij jezelf moet blijven. Dat, ja, dat heeft met een bepaalde overtuiging te maken, denk ik. Dat je, dat je overtuigd bent van jezelf. Dat je, dat je ertoe doet en, en wat je probeert, dat dat er mag zijn.
1: Ja, dat, dat, dat is een soort van startpunt. Dat moet je eerst hebben. En als je dan je nieuwsgierigheid volgt, ja, dan, dan loopt het wel.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dus ik kan niet, niet per se echt een advies geven aan mensen van... Doe dit, dan gaat het helemaal lukken. Het, het is met vallen en opstaan natuurlijk.
1: Ja, en dat is voor iedereen natuurlijk ook anders. Iedereen moet het ja. ook zelf ontdekken. En jij jij, jij ja. kan het ook niet voor diegene zeggen... omdat iemand dat zelf moet ontdekken.
0: Nee, precies. Ja. Het enige wat ik kan doen is, is laten zien wat, wat ik doe. En wat ja, ik interessant inderdaad. vind. Precies. En uh, laten zien hoe ik het doe. Dus dat, dat proces inzichtelijk maken. En... Uh, ik vind het leuk om lezingen te geven over, over het werk wat we maken. En, en nou, zoals nu door jou geïnterviewd te worden voor een voor podcast. Ja, weet je, dan ben ik ook bezig met het ordenen van mijn gedachten. En, en uh, proberen een coherent verhaal uh, te vertellen... over wat ik interessant vind en waarom ik het doe. Maar ja. op het moment dat je er echt voor gaat zitten... en gaat nadenken van waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, dat is heel moeilijk om daaruit te komen. Het zijn zeg maar allemaal kleine... Kleine stukjes die je iedere keer meeneemt en, en het gewoon doet. En als je erover gevraagd wordt, dan, dan hoop je een zinnig antwoord te kunnen formuleren.
1: Ja, ja. En het is ook wat jij zei van, soms weet je het ook niet precies... maar als je dan op een kruispunt komt en dat ineens bepaalde dingen samenkomen... dan heb je een soort van aha. Maar dat kun je be ja. bereiken door in ieder geval bezig te zijn en, en je interesse te volgen.
0: Ja, ja en, en zorg dat je bewust bent van wat je doet. Uh, ik had het eerder over dat werkend denken, denkend werken. Mm -hmm. uh, je moet niet aan de slag zijn en dan vervolgens je ogen open doen... en kijken van, oh, wat heb ik nou eigenlijk gemaakt? En het dan gaan te proberen te interpreteren. Uh, dat, dat moet een wisselwerking zijn. Oké. Okay. Ja, dus, dus wees je bewust van, van waar je mee bezig bent. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. En dan hoef je niet te weten waar het naartoe gaat. Of uh, uh, misschien ook niet eens waarom je het doet... Maar um, wees je er wel bewust van de stappen die je maakt. En dat je een volgende stap moet nemen. En dat je uh, iedere keer hoe klein ook beslissingen neemt. Zodat je verder komt. En dat je niet beslissingen voor je uit blijft schuiven. Omdat je niet weet waar het naartoe gaat. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Gewoon iedere keer een beslissing nemen. Ga ik nu dit doen of ga ik dat doen? Oké, okay, als ik dat ga doen, dan ga ik even niet dit doen.
1: Ja, ja, ja. Maar even, even beslissingen. Ja, ja, ja. Ik zit er even over na te denken nu. Uh, dat je bewust be beslissingen neemt. Dus je bent op een bepaald punt en dan moet je even kijken... wat heb ik nu gedaan en hoe ga ik nu verder... dat je er even bij stilstaat. staat.
0: Wat doe je dat? Ja. ja, want dat, dat geeft je ook de ruimte om uh, verder te komen... omdat je over bepaalde dingen niet meer hoeft na te denken.
1: Ja. ja.
0: En dan kan je er misschien later wel op terugkomen... als je, als je verder bent in het proces en denkt van... oh, heb ik deze afslag genomen, was dat goed? Oh nee, ja, misschien nu weer er even bij pakken... en dan ontstaat er weer wat nieuws. Ja,
1: je kan dingen die er echt niet toe doen of die echt niet... Waarvan je daar zegt, dat het voelt van, daar heb ik niks aan. dan kan je op zo'n moment even achter je laten. En, ja. Ja.
0: ja, dat denk ik. Oké. Okay. Hard hè, dit.
1: Ja, ja, ja nee, <laughs> maar, maar dat is hartstikke interessant. Dat gebeurt heel veel vaker in deze podcast. En dat, oh, heel uh, goed. Dat is, uh, komen misschien wel soms wel de interessantste dingen. Ja, nee, dat is waar. Um, Rob, ik heb nog één vraag. We hadden het ja. straks over helden. Um, ja. Wat is het beste advies wat jij ooit hebt gehad?
0: Wat is het beste advies wat ik ooit heb gehad?
1: Oei, dat is een goede vraag. Um... Schiet er niks te binnen nu?
0: Of een, uh... Nee. Kan alles zijn? Ja, ik zit even te denken. Er, er, zal, er zullen... Er, ik, heb, ik heb heel veel adviezen gekregen in mijn leven, ongetwijfeld. En met, met heel veel heb ik iets gedaan. En met anderen heb ik niks gedaan. Um, maar er is niet per se één advies wat nu uh, zo naar boven komt.
1: Mm -hmm.
0: um, en ik denk ook niet dat er... Dat er één beste advies is. Het zijn gewoon allemaal kleine, kleine dingetjes die je her en der oppikt. En misschien krijg je wel advies van iemand. wat helemaal niet eens bedoeld is als advies. Maar dat je denkt van: oh, wat jij daar nu zegt, dat is wel heel erg interessant. Daar ga ik eens wat mee doen. Dus nee, ik denk, ik, ik heb duizend en één adviezen gekregen. En, en ik ben ook duizend en één keer afgewezen voor dingen. En dat alles bij elkaar maakt tot wie ik nu ben, denk ik. Ja, en waar je nu bent. En, en... Ja, ja, maar ja, als, als, uh, ja uh, ik, ik zou zeggen van als ik een advies zou mogen geven is gewoon ga met heel veel mensen praten.
1: Veel, praat ja, met zoveel precies. mogelijk
0: mensen en, en, en ga, ga uitzoeken wat je daar interessant binnen die gesprekken aan interessante dingen kan ophalen en, en hoe je dat kan toepassen in, in je eigen beroepspraktijken. Dat hoeft niet eens als ontwerper te zijn. Dat kan ook als schrijver of als politieagent of whatever. Maar ik mm -hmm. denk wel sta in contact met mensen die je uh, uh, interessant vindt.
1: Precies en sta er even bewust bij stil... wat vind je interessant aan hun... en wat kan ik ervan leren?
0: Ja, exact. Ja. Ja. Hey, dat, 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 ik... dat, dat zou ik mee willen geven... als, als, als advies. <laughs> als dat al relevant is.
1: Nou, ik vind het zeker relevant. Ik vind het een heel mooi advies. Ja, uh, zeker? dankjewel.
0: Ik heb er lang nou, over hij... nagedacht.
1: <laughs> ja, dat komt er zo even uit. Hey ja. Rob, uh, dankjewel. Ik vond het een hele mooie afsluiting.
0: Nou, heel fijn. Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel voor, uh, voor je tijd en uh, interesse in mij. Nou ja, Jan, heel en, erg bedankt voor je tijd. Ik vond het heel tof om je te spreken. Nou, heel goed. Ik ook. En uh, nou, ik zie uit naar, uh, naar het resultaat.
1: Ja, dat was er weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie? Dan kun je mailen naar podcast.rubbestelli.nl je kunt mij ook toevoegen op de social media at of mijn website bezoeken www.rubenstelly.nl. Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.